0: 人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的应该是沿途的风景以及看风景的心情。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。有国内的朋友曾经问我：“听说美国人都不存钱，大部分的人连一千美元都拿不出来，是真的吗？”我仔细想了一下，好像还确实是那么回事在美国，除了穷人没有钱用来储蓄，大多数有钱人会把多余的钱拿去投资。即使是典型的中产阶级，一般也很少有存款。比起中国人对未雨绸缪的钟爱，美国人好像更喜欢“车到山前必有路”。其实，这样一种社会现象是有些大前提的。最最主要一点是，美国的银行利率是真心的低。现在想要找个 2% 年利率的银行，都算是好福气了。大多数这种 2% 还得是定期的项目。我记得刚到美国的时候，把钱存在一家利率还算高的银行，叫 Washington Mutual（ 华盛顿互惠银行）。每个月还能有十几美元的利息。后来，这家银行在08年的次贷危机中破产了，被大通银行 Chase 收购。我每个月的利息只有几分钱，相当于无利息。在这种情况下，把钱存在银行就等于变相贬值，也难怪没有人存钱在银行了。当然了。很多美国人不存钱，还得多亏美国的社会保障相对健全一些。比如今年的疫情，很多人失业，政府有各项福利可以保障失业者的基本物质生活。除了政府发放的救济金之外，对于低收入人群还可以申请联邦医疗保险 （Medicaid） 白卡和食品券 （Food s t a m 而对于失去劳动能力的人，也有一系列医疗和生活保障，比如针对65岁以上的年长者，有联邦医疗保险 （Medicare） 红蓝卡，可以享受优惠的医疗和药物价格。这些政策从很大程度上减低了美国人防患于未然的危机意识。再者，美国人发明了信用卡，只要有份正常的工作。借贷还是相对比较容易的。通常我们说的“今日用明日的钱”，这就是美国人的日常真实写照。每到过年过节，那信用卡刷的就和不要钱似的，疯狂购物。在美国的华人大多都有个习惯，就是每到信用卡付款日，基本都会把信用卡的欠账给付清，因为信用卡的利率很高。但美国人是不大算这笔账的，提前消费带来的快感远远超过利率带来的痛苦，可能数学不好也算是一部分原因吧。但容易贷款的好处也还是有不少的，比如在教育这一块美国的私立大学学费特别昂贵，一般的家庭仅靠父母的收入是支付不起的。因此，很多学生的大学学费基本上是靠银行助学贷款来获得，而生活费则是靠业余时间打工解决。助学贷款相比其他类别的贷款，利率要低不少，而且还款时间也可以选择长期，允许学生在毕业工作之后再偿还。前任总统奥巴马在2008年的竞选演讲中，就曾经对大学生选民说。八年前，也就是两千年，他才还完大学贷款。其实早在1991年，他就已经毕业于哈佛大学了。所以这个助学贷款历时九年才还清。我身边也有朋友到现在毕业七年了，助学贷款还没有还完，并且像买房子这等大事，也还有零首付就可以购买。的。这种按揭的消费模式渗透在生活的方方面面。商家为了促进顾客购买自己的产品或服务，无论是买车、买家电、建后院的小凉亭，甚至在亚马逊上买个高压锅，都可以实行分期付款。你只需要付很少的钱，甚至不要首付，就可以马上享受使用新产品、新服务。何其快哉！一个庞大的数字被除以36或72的总月份。看起来好像就不那么难接受了，一下子就感觉自己肯定可以负担得起。这种迷惑的幻象也让人不自觉的就飘了起来。中国有句古话叫“债多人不愁”，用在美国人身上是再合适不过了。那么不存钱的美国人，钱都花在什么地方了呢？来给你举个德州休斯顿的典型美国中产家庭的例子吧，一家四口人。父亲一个人工作，全家年收入税前8万，扣税后到手大概6万，也就是每月 5,000 出头，在休斯顿算是小康水平。一般来说，他们会购买一栋价值2 5五到二十万美元的独立屋，并且添置两部汽车，通常为一部小轿车和一部 SUV 之类的大车，有的人家甚至还会多买一部皮卡。每月具体的开支情况如下：根据还款年限的长短，房贷一般在1一0四到一0八之间，车贷是 1,000 房产税600水电煤气300医疗保险600电视、电话、网络等200车保和汽油等300吃饭要400块钱左右，住房维护100块。其他的类别，比如旅游、聚会等等娱乐，大概在200块钱。这么一算下来，能够刚刚好够都算是幸运的，哪里还有余钱去存？由此可见，美国人不存钱，除了主观方面的原因，从客观上来说，也确实无钱可存。做月光族也是迫不得已的选择。好了，今天就给你聊到这里。